0: En directo. Luis Miguel González, director editorial de El Economista, que es experto en la materia y un gran analista, nos podrá dar mayores luces de qué es lo que está pasando en este lunes negro. ¿Cómo es que nos encontramos, mi querido Luis Miguel? Gusto en saludarte, buena tarde.
1: Hey, Enrique, buenas tardes, gracias por los cumplidos, pero me temo que te voy a quedar mal. Se necesita más un chamán <risa> que, que alguien que haya seguido noticias. Es un día muy raro. Y lo único que de alguna manera nos preparó para lo que pasó hoy es lo que ya pasó ayer. Hay que recordar a quienes nos escuchan que los mercados prácticamente funcionan siete días a la semana, 24 horas. Entonces, lo del precio del petróleo ya venía avisado ayer. El movimiento, el tipo de cambio ya estaba, entre comillas, marcado. ¿Qué es lo que sabemos teníamos ya una especie de incertidumbre acumulada y creciente por el coronavirus, y yo diría que casi de la nada brinca el conflicto por eh, precio del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, dos de los mayores productores de petróleo en el mundo, y literalmente los analistas se refieren es como si alguien hubiera arrojado una granada de mano al mercado. Un mercado ya muy complicado no es capaz de procesar un nuevo fuente, una ahora sí un nuevo foco de conflictos en el mercado petrolero. Es muy pronto para hacer pronósticos de hasta dónde puede llegar, cuánto va a durar. Lo cierto es que el único escenario parece este es la crisis del
0: 2008. Luis Miguel, el petróleo mexicano se desploma 31.7%. Tenemos algunas referencias. Hay un aviso que también llama mucho la atención y ya es una nota de corte internacional, la revisión y el tema de la política energética mexicana eh, bajo la lupa de los Estados Unidos. Eh, diversas autoridades eh, pues muy globalizadas en el tema en el control de este tipo de decisiones. ¿Qué opinión te merece la preocupación que existe particularmente por eh, el giro que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante su gobierno eh, respecto a la política energética, pero en el contexto de una crisis global que evidentemente tiene que sortear el gobierno mexicano con la mayor capacidad y eficacia posible? ¿Qué opinión te merece este... ¿Esta reflexión o preocupación que existe en el entorno global hacia México?
1: Eh, creo que es uno de los grandes, grandes temas eh, las decisiones que el gobierno mexicano ha tomado en política energética. Lo que si pudiéramos decir qué cambia con la información que tenemos, sobre todo a partir del fin de semana, yo diría dos cosas. La primera es todos los supuestos con los que se ha trabajado el plan de rescate de Pemex, la propia refinería, eh, tendrán que ser realizados a la luz de un nuevo escenario petrolero. No es lo mismo planear rescatar a Pemex con un precio internacional para la mezcla mexicana de 50 dólares que con uno menor de 30 dólares, pero... Tampoco es lo mismo hacer los planes para la refinería de Dos Bocas con el dólar a 19 que con el dólar a 21.
0: Sí, claro.
1: Eh, a la nota que hace referencia de una reunión convocada por el embajador de Estados Unidos con países que tienen inversión en el sector energético, Gran Bretaña, Holanda, Francia... Eh, trascendió solo la reunión. No sabemos el tono, es decir, no sabemos si fue una reunión, vamos a decir, amigable y preocupada o una reunión amenazante. Pero lo cierto es que eh, el sector energético se abrió en el sexenio pasado, entre otras cosas, como consecuencia de compromisos internacionales en el contexto del Acuerdo Transpacífico, el propio PNEC. Eh, digamos, de manera muy fría, lo que México o el gobierno de México decida respecto al sector energético, ya no solo es un asunto de los mexicanos, porque tenemos inversionistas extranjeros operando en México, tenemos compromisos internacionales.
0: Somos parte de la globalización, Luis Miguel.
1: Eh, sí, sí. Eh, no sabemos demasiado de esa reunión, es simbólicamente es muy relevante que haya ocurrido y probablemente en los próximos días tengamos más claridad de qué significa esa reunión. Yo insistiría, solo a partir de lo que está pasando en los mercados, eh, tendríamos que esperar del gobierno mexicano un, vamos a decir mínimo, una reflexión razonada de qué va a hacer con Pemex, qué va a hacer con el sector energético a raíz de los nuevos datos. Lo que el presidente vio a entender en la, en la mañanera de hoy es que su hipótesis es de que, es, es de que esto es pasajero.
0: Justo, justo, Luis Miguel, tenemos ese audio. Te invito a que lo escuchemos juntos. Claro
1: que sí. Ha habido una afectación en lo económico, en lo financiero. Sí, nos ha afectado. Lo mismo ayer, tuvimos un problema porque no hubo un acuerdo en la OPEP y hay una caída en los precios del petróleo que nos afecta, que nos depreció el peso. Pero estoy optimista, primero, porque tenemos finanzas públicas
0: sanas, buenas reservas. Bueno, escuchar al presidente Luis Miguel eh, realmente nos deja claro que hay variables que él no puede controlar y esta es una de ellas, eh, la caída del precio del petróleo. Sin embargo, pareciera que eh, no podemos ser optimistas en pensar que se resuelva simplemente por un buen deseo. ¿no?
1: A ver, eh, tiene un punto de mucha razón el presidente y es México tiene finanzas públicas sanas y tiene reservas internacionales eh, para usar un poco en el contexto de la, de, de la alerta por el coronavirus, yo diría su nivel de nuestro nivel de defensa como país no es tan malo. No se parece en ese sentido a la crisis del 94, donde no hay reservas internacionales, donde había un enorme déficit público. Pero también hay que decirlo, eh, la crisis del 2009 nos enseñó que aún teniendo finanzas públicas sanas, si viene un ramalazo de afuera, pues lo, lo tienes que asimilar y... y
0: Ver y, para adelante y aplicarse para tomar buenas decisiones técnicas y solventar lo mejor posible, y, me imagino. Desde ¿no? mi
1: punto de vista, eh, a la explicación del presidente o a la respuesta del presidente, le falta un nivel de detalles sobre Pemex, insisto, en términos muy generales, una de las grandes apuestas de política económica de este sexenio es rescatar a Pemex. Rescatarlo en la lógica de la 4T significa volverla a ser una empresa grande y eh, de alguna manera ratificar su papel como gran empresa del Estado mexicano. Los números que vienen después de una caída en los precios internacionales y del dólar, lo que nos indican es el, la visión de Pemex que nos presentó tendrá que ser corregida, probablemente mantener ciertas cosas como un Estado mexicano que, que no va a abandonar a Pemex, que no la va a dejar quebrar, pero definitivamente los sueños de grandeza respecto a Pemex no son sostenibles, a la luz de lo que pasa, insisto, no es una coyuntura que vaya a durar dos o tres días, yo creo que una parte de lo que está pasando es parte de una nueva realidad que nos va a acompañar mínimo a lo largo del 2020. mil
0: Luis Miguel González, te agradezco mucho estos minutos, tus explicaciones siempre nos ayudan a sumar y entender mejor lo que está pasando y, y si sí es complicado, es preocupante, pero hay que ver para adelante, esperemos que haya buenas decisiones técnicas, insisto, y lo que tú dices es crucial, tener mucha claridad con el manejo de Pemex. Te agradezco mucho Luis Miguel González.
1: Bueno, muchas gracias a ti, es un gusto y pues feliz en este programa Enrique.
0: Gracias, muchas gracias. En directo. En directo.